0: Comienza Todo Tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un sábado más, en el comienzo casi de este día, el Día de la Virgen, el día en el que la liturgia de la Iglesia mira especialmente a Nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos encontramos en Todo Tuyo María, en Radio María, la radio de Nuestra Madre. Estamos en el tiempo de la Navidad del Señor, el tiempo gozoso en el que Dios se hace carne para que nosotros podamos hacernos eternos. El tiempo de este admirable intercambio que nos hace llenarnos de asombro ante la inmensidad y la audacia del amor de Dios, que no sabiendo ya cómo decirnos que nos ama, se hace niño, se hace pequeño, al alcance y a la medida de nuestro abrazo, para que nosotros, sin palabras, podamos abrazarlo y enamorarnos de su pequeñez, de su bondad y de su amor. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Un sábado más queremos conocer mejor a María para amarla más y con ella ser del todo de Jesús. Con María, a través de María, hacia Jesús. Por María a Jesús. Todos tuyos, María, para ser todos tuyos, Jesús. Bien, pues nos adentramos ya en el estudio, en la lectura contemplativa y meditativa de los textos eucológicos de las misas de la, del misal de la Santísima Virgen. Estábamos viendo, comenzamos el sábado pasado, la misa que lleva por título Santa María, Madre de Dios. Es la primera de las misas que el misal de la Virgen María dedica a la Virgen en el tiempo de la Navidad. Nos recuerda en la introducción este misal que en el tiempo de la Navidad la Iglesia celebra los misterios de la infancia de Cristo Salvador, y sus primeras manifestaciones. Por ello en este tiempo litúrgico, que concluye con la fiesta del bautismo del Señor, se incluye también una misa relacionada con la manifestación del Señor en Caná de Galilea. La Santísima Virgen, por designio de Dios, intervino de manera admirable en los misterios de la infancia y de la manifestación del Salvador. Cuando engendró virginalmente al Hijo, lo mostró a los pastores y a los magos, lo presentó en el templo y lo ofreció al Señor. Cuando marchó fugitiva a Egipto, buscó al niño perdido, llevó con él y con su esposo José una vida santa y laboriosa en su casa de Nazaret. Cuando finalmente en el banquete nupcial intercedió por los esposos ante el hijo, el cual comenzó sus signos y manifestó su gloria. Así introduce queridos amigos, el misal de la Virgen María, las misas de la Virgen en el tiempo de Navidad. Y la primera de las misas de este tiempo es la misa que lleva por título Santa María, Madre de Dios. Nos dice también el misal que esta misa celebra el admirable misterio y el inefable designio por el que el Padre Misericordioso envió a su Hijo desde el cielo al seno de la Santa Virgen. Es una misa verdaderamente hermosa, de una belleza que nos lleva al asombro, como todo el misterio que la envuelve, todo el misterio de la Navidad. En el programa anterior habíamos leído y meditado las oraciones colecta, las dos oraciones colectas que ofrece esta misa para poder elegir entre ambas una de ellas. Habíamos estudiado también y habíamos leído la oración sobre las ofrendas y habíamos leído también la oración de poscomunión. Habíamos visto también como en estas oraciones ya hay una verdadera belleza en la expresión y una profunda hondura en el contenido. Vamos hoy a adentrarnos en la meditación, en la lectura meditativa del prefacio. El prefacio de esta misa lleva por título Santa María se alegra porque dio a luz al Redentor permaneciendo virgen. Santa María se alegra porque dio a luz al Redentor permaneciendo virgen. Bien, pues sin más, leemos el, el texto de este prefacio. Después del diálogo inicial, común a todos los prefacios, dice el texto así. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por un admirable misterio y por un inefable designio, la Santa Virgen concibió a tu Unigénito, y llevó encerrado en sus entrañas al Señor del Cielo. La que no conoció varón es madre, y después del parto permanece virgen. Se gozó en efecto de dos gracias. Se admira porque concibió virgen, se alegra porque alumbró al Redentor. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Hasta aquí el texto también, a mi juicio, bellísimo de este prefacio. Vamos a intentar adentrarnos en él con un espíritu meditativo. El primer párrafo eh, de este prefacio es común, a, con algunas pequeñas matizaciones, pero común a todos los comienzos de los prefacios. Es eh, Enlazando con el diálogo inicial, eh, reconocemos que es verdaderamente justo y necesario, no solamente eso, que es nuestro deber y salvación dar gracias al Señor, y hacerlo siempre y en todo lugar. ¿Por qué? Y ahora viene el cuerpo central de este prefacio. Porque por un admirable misterio y por un inefable designio la Virgen Santa concibió a tu unigénito. Lo que causa asombro es este, esta obra maravillosa de Dios de hacer que la Virgen concibiera al unigénito, que una criatura mortal concibiera al inmortal, que. Dicho de otra manera, el que es inmortal y eterno entre en nuestro mundo y sea contingente y pequeño. Es un misterio admirable que nos llega de admiración y es un designio inefable que no acertamos a poder explicar, solamente podemos contemplarlo y contemplarlo con asombro y con amor. Por un admirable misterio y por un inefable designio, la Santa Virgen concibió al Unigénito al Hijo Único del Padre. Y no solamente lo concibió, sino que además lo llevó encerrado en sus entrañas. Llevó encerrado en sus entrañas al Señor del Cielo. Bien, es, es evidente, aunque lo hace de manera bastante sutil, el prefacio, es evidente esta eh, contraposición entre, lo que, entre la grandeza y la majestad infinita de Dios y la pequeñez del receptáculo, la pequeñez del vientre humano de María. Cómo lo inmenso puede caber en algo, en algo tan pequeño. Solo Dios puede hacerlo. Nosotros, dentro de nuestra naturaleza humana, tenemos la posibilidad de crecer, de, de hacernos más grandes, y no solamente en tamaño, también en inteligencia, también incluso en gracia, podemos crecer, y está en nuestra naturaleza la capacidad de hacerlo. En cambio, el movimiento contrario es algo exclusivo de Dios. Solo Dios puede haciendo, siendo grande, hacerse pequeño. Lo humano es crecer y hacernos grandes a, pesar, a partir de nuestra pequeñez. Lo propiamente divino es empequeñecerse desde la grandeza y la majestad, desde la infinitud y la gloria. Y esto es lo que causa nuestro asombro. Con María nos asombramos por este misterio de la que ella es también protagonista pero no porque lo haya buscado, o porque lo haya pedido, o lo haya querido, o haya insistido para que se le concediera, sino por pura gracia y puro don. Es cierto que pura gracia y puro don para la que el Señor la había preparado. La había preparado con exquisitez, con verdadera finura, la había hecho inmaculada. Pero ella no pide, no fuerza, no exige. Ella simplemente recibe con amor y como esclava, por un inefable misterio, y por un admirable misterio, perdón, y por un inefable designio. <coughs> La que no conoció varón es madre, y después del parto permanece virgen. En estas dos expresiones, dos frases, se recogen dos paradojas, dos paradojas que vienen de alguna manera a incrementar ese asombro del que partíamos, ese asombro de este inefable eh, designio y de este admirable misterio. La que no conoció varón es madre, ¿Cómo puede ser madre una mujer sin conocer varón? Conocer evidentemente en el sentido bíblico que todos entendemos. ¿Cómo es posible que una mujer quede embarazada sin concurso, sin participación de un hombre, de un varón? Bueno, pues la que no conoció varón es madre. ¡Oh, admirable misterio! ¡Oh, sorpresa inefable! Y después del parto, permanece virgen. De nuevo, otra paradoja imposible de explicar humanamente. Después del parto es virgen, permanece virgen. Es por tanto una doble paradoja, como os digo, que, que lo que hace, y eh, con el prefacio la resalta y las pone juntas, eh, contribuyen a, a incrementar el asombro. El asombro ante esta maravilla que solo puede ser obra de Dios, porque nosotros no podemos realizarla. También el asombro nos ayuda a salir de nosotros mismos y a darnos cuenta de lo que no podemos hacer. Y que cuando lo contemplamos es porque otro más grande que nosotros lo ha hecho. Dios es el autor de semejantes maravillas. Dios hace que una mujer que no conoce varón pueda ser madre. Dios hace también que una mujer que acaba de dar a luz permanezca virgen. Madre de Dios y virgen. Maternidad divina, virginidad perpetua dos de los dogmas fundamentales de la Santísima Virgen. Están de una manera tan precisa y tan preciosa condensados en estas dos expresiones. Maternidad divina, la que no conoció varones, madre, porque el que ha engendrado es evidentemente obra de Dios, hijo de Dios, y la que acaba de dar a luz se mantiene virgen, virginidad perpetua, porque está consagrada por completo al Señor. Bien, pues, Después de reafirmar, de resaltar estas dos expresiones, estos dos privilegios marianos, se termina este cuerpo central del prefacio diciendo Se gozó en efecto de dos gracias. Dos gracias, alude a las anteriores que ahora va a explicitar de nuevo. Se admira porque concibió virgen, se alegra porque alumbró al redentor. Es decir, que Efecto causa en la Santísima Virgen esa obra maravillosa de Dios, esa obra prodigiosa de Dios. Pues causa fundamentalmente dos efectos, el efecto de admiración y el efecto de alegría profunda. Admiración porque concibió Virgen, admiración por la virginidad perpetua, alegría inefable porque es Madre de Dios, por la maternidad divina. Bien, pues... Vamos a dejar que la música nos ayude a profundizar en estas eh, maravillas que este prefacio nos desglosa de la Santísima Virgen. Y enseguida continuamos. La que no conoció varón es madre y después del parto permanece virgen. Así se expresa el prefacio de la misa Santa María, Madre de Dios. La primera de las misas que el misal de la Virgen María presenta para el tiempo de Navidad y que estamos tratando de gustar, de saborear en este programa Todo Tuyo María, en Radio María en la primera hora de, este, de esta mañana de sábado, en el tiempo de la Navidad del Señor. Este prefacio de esta primera misa del tiempo de Navidad, como os digo, desglosa dos de los grandes misterios, eh, dogmas, verdades de fe sobre la Santísima Virgen. Su maternidad divina es madre de Dios sin conocer varón y su virginidad perpetua. Permanece virgen Después del parto, antes, durante y después del parto. Esto produce admiración y alegría en la Santísima Virgen, en ella misma. Se admira porque concibió Virgen, se alegra porque alumbró al Redentor. Claro, también este prefacio, a mi juicio, eh, nos invita a nosotros a participar de estas mismas eh, experiencias que vive la Virgen nos invita a nosotros también a entrar en la admiración y en el gozo, en la admiración y en la alegría, a admirarnos ante la virginidad de la Santísima Virgen y su inefable belleza y también a alegrarnos hondamente por su maternidad divina. Porque el Señor haya querido que sea un medio humano el que haga posible la entrada en el mundo del divino Redentor. Bien, pues, ojalá celebrar a la Santísima Virgen en estos días, contemplarla a ella junto a Jesús, junto al niño en el portal de Belén, junto a los magos, junto a los pastores, junto a San José, por supuesto. Ojalá contemplar hoy a María y pensar mucho en ella en estos días nos lleve a la admiración y a la alegría. Creo que esta es también la intención de esta misa y de la Iglesia entera cuando nos invita también en el tiempo de Navidad a mirar especialísimamente a la Virgen Nuestra Madre. Bien, pues eh, comentado este prefacio, me gustaría hacer también alguna pequeña alusión a las lecturas que eh, pues también el misal de la Virgen ofrece para esta misa del tiempo de Navidad. La primera de las eh, lecturas que nos ofrece el misal es eh, pues una de las lecturas marianas clásicas, San Pablo, eh, lectura de la, del apóstol San Pablo a los Gálatas, 4:4-7. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abá, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Esta es la primera lectura de la Misa Santa María, Madre de Dios. Efectivamente, eh, en este precioso y conocido pasaje, San Pablo nos invita a descubrir este misterio inefable. Dios ha sido, eh, Dios ha enviado a su Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo Eterno como el Padre, ha sido enviado por el Padre al mundo, nacido a través de una mujer. De una mujer que le va a dar ese linaje humano, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley. Bien, pues que este misterio nos llene profundamente de alegría en este tiempo. El Salmo responsorial de esta misa está tomado el Salmo 21 y dice así, la respuesta es Señor desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Señor desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Bien, eh, es muy hermosa la elección de este, de este salmo para esta misa. Pone de relieve cómo también para nosotros eh, la, nuestra condición de hijos de Dios comienza ya en el vientre materno. Hay en nosotros un principio activo de eternidad desde el comienzo mismo de nuestra concepción. «Señor, desde el vientre materno Tú eres mi Dios». En ese momento todavía no somos conscientes. Cuando estamos en el vientre materno es evidente. Pero ya entonces el Señor sí es consciente, sí es plena y totalmente consciente. Somos criaturas suyas. Es Él quien ha hecho posible que se junten, digamos, los hilos, que se tejan sabiamente los hilos para que nosotros podamos surgir y existir. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. Evidentemente las repercusiones que esta afirmación, que esta verdad tiene, eh, son enormes ¿no? y nos llevan pues, a, a una profunda preocupación, pero que sobre todo creo que debería traducirse en una intensa oración por todos aquellos que estando ya en el vientre materno, sin embargo, se les impide nacer, se les impide vivir en plenitud su condición de hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos que interceder y rezar mucho por ellos y por sus madres, para que sean siempre valientes, para que descubran que cada vida humana engendrada es ya una semilla de, de, de Dios, es una semilla de bondad divina, es una semilla de bendición, porque somos hijos de Dios desde el primer instante de nuestra concepción. Bien, la, eh, la misa, perdón, la misa, la, eh, el Evangelio de la Misa, precedido por el aleluya, dice así, eh, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores decían unos a otros, vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bien, eh, hermoso y también conocido pasaje este de, del Evangelio de San Lucas, Lucas 2, 15-19. Bien, eh, el Evangelio de esta misa nos sitúa en el tiempo de la Navidad, tiempo para el que esta misa está diseñada y pensada. Es eh, el momento en el que los pastores deciden ponerse en camino hasta el portal. Vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Se ha producido previamente el anuncio del ángel, el anuncio del ángel que, 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 que invita a los pastores a dar gloria a Dios, porque Dios ha nacido. Y ellos, sencillos, humildes, probablemente, pues bueno, pues digamos que más bien alejados de la práctica habitual, en la práctica religiosa habitual, sin embargo, se dejan llenar por esa luz que ha nacido de lo alto y se ponen en camino. Vamos derechos a Belén. Fueron corriendo, de hecho dice el texto, puntualiza que fueron corriendo, no fueron eh, de cualquier manera, no fueron tranquilos, no fueron simplemente, bueno, pues diciendo a ver qué vamos a encontrarnos. Fueron corriendo, estaban verdaderamente emocionados y encontraron, ¿qué encontraron? Un signo pequeño, humilde, eh, probablemente para muchos descorazonador. Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. En un contexto, además, pues eso, de, de, de cierta eh, falta de higiene, de, de cierta falta de comodidad, de mucha falta de comodidad, diría yo. Es decir, el signo que ven, que probablemente no era el que esperaban, no les quita la alegría. Al contrario, aumenta y se y se, y se multiplica. Cuando. Eh, Llevamos al Señor, cuando entramos en contacto con Él, cuando nos postramos ante Él, todo se llena de alegría. El mundo estalla de alegría. Bien, pues, esta lectura del Evangelio nos invita a que de la mano de la Virgen, en este tiempo de Navidad, nos adentremos en la contemplación del Señor que viene. Y nos dejemos sorprender por el signo pequeño que el Señor a veces pone en nuestra vida. El Señor no actúa generalmente con grandes signos, con grandes eh, manifestaciones. Ya hubo tiempo, hubo un tiempo de esas grandes manifestaciones y probablemente las, haya, las habrá de nuevo al final de los tiempos. Pero ahora no es el tiempo de las grandes manifestaciones, es el tiempo de la humilde confianza y de la humilde aceptación de lo que ha pasado. De la humilde aceptación del signo pequeño que el Señor pone a nuestro lado contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Ellos se alegraron y se emocionaron al ver a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bien, pues preguntémonos entonces si nosotros estamos viviendo de verdad de la mano de María una Navidad desde el asombro y desde la acogida del don de Dios, el que Él nos está dando en este momento. No probablemente el que nosotros quisiéramos, no probablemente el que nosotros pedimos, pero sí el que Dios quiere. ¿Nos dispondremos de la mano de María a acoger la gracia que el Señor nos da en esta Navidad? Evidentemente, recurrir a la Virgen es una ayuda fundamental. Es una ayuda que es insustituible. Por eso os invito a que, como colofón y conclusión de este programa, nos decidamos a... Eh, confiar más en la Virgen, a poner ante ella todo lo que nos duele, todo lo que nos pesa, todo lo que no nos deja vivir el Evangelio, todo lo que nos hace dudar o tropezar. Pongámoslo todo junto a María. Aunque sintamos que nuestra ofrenda es pequeña, también el signo que vieron los pastores aparentemente era muy pequeño. Un bebé recién nacido acostado entre pajas en un humilde pesebre. Como para no caerse un poco todo a los suelos, ¿no? ¿Cómo es posible que el Mesías esperado aparezca así? Es un signo parece que aparentemente poco elocuente para los que esperaban grandezas y maravillas del cielo. Bien, el Señor por supuesto nos dará grandezas y maravillas, pero a su modo, no al nuestro. El aleluya, el versículo del aleluya que introduce este evangelio dice, dichosa eres Santa Virgen María y digna de toda alabanza de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Bien, pues como introducción a este evangelio, la iglesia eh, nos invita a alegrarnos con María, a dar gloria y alabanza a Dios con María, porque él ha salido eh, del sol, porque él ha salido de, de lo alto para venir como sol de justicia a nuestro mundo, iluminar nuestros caminos, tantas veces, tantas veces caminos transitados, pues, pues, con dolor, con debilidad, con muchísima pobreza. Bien, pues hasta aquí, queridos amigos, el comentario de este precioso prefacio y de estas lecturas que enriquecen todavía más esta primera misa del tiempo de Navidad. Santa María, Madre de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muy feliz Navidad, queridos amigos. Estamos todavía en este tiempo santo. Muy feliz eh, celebración de Santa María, Madre de Dios, a la que honramos especialmente al comienzo del año civil. Que ella nos traiga la paz, la paz que tanto deseamos, que tanto necesitamos y que tanto pedimos también al Señor. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.